0: Pure Podcast, Wachstum, mentale Stärke, technologische Trends, Business, Gesundheit, purer Podcast. Einfach machen. Heute gibt es nach etwas längerer Zeit endlich mal wieder ein Interview. Ich habe heute einen ganz tollen Partner an meiner Seite und zwar ist das Janni Serra. Janni Serra ist Profifußballer in der zweiten Bundesliga bei Arminia Bielefeld und hat sich bereit erklärt heute auf dem Podcast mitzukommen. Ihr habt jetzt heute also den ersten Teil einer zweiteiligen Serie von dem Interview mit Janni. Ich bitte dazu entschuldigen, dass wir beide während der Aufnahme extrem erkältet waren und deswegen je länger das Gespräch dauert, desto häufiger ist dann doch mal ein Husten oder vielleicht sogar ein kleines Schniefen auf der Tonspur. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören der ersten Folge. Und wenn ihr dieses Podcast-Projekt unterstützen möchtet und den Inhalt feiert, den wir hier produzieren, dann haben wir jetzt auch einen Spendenlink in der Beschreibung des Podcasts. Und wenn ihr möchtet, dann dürft ihr den Betrag eurer Wahl dahin spenden. Jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, geil. Janni. Ich habe hier äh, heute den Janni neben mir sitzen. Äh, Janni, ich würde
1: mal so sagen, äh, lebt den Traum vieler Jugendlicher. Janni ist nämlich äh, Profifußballer. Schön, äh, dass wir uns heute jetzt ich mal treffen können, um uns zu unterhalten. Ähm, magst du dich vielleicht kurz selber nochmal vorstellen? Ja, ich bin Janni Serra, bin
2: äh, 24 Jahre alt. Äh, wir sind gerade bei meiner Mutter zu Hause. Ich komme auch äh, aus der Nähe von Hannover, aus Bredenbeck. mit Matthias früher zur Schule gegangen, ein paar Jahre
1: die Bänke geteilt und genau heute sehen wir uns zum Podcast wieder. Sehr cool, ja deswegen, also wir haben vorhin schon mal ganz kurz darüber gesprochen, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Ähm, jetzt ist endlich mal so die Zeit im Jahr, wo du ein bisschen bisschen runterkommen kannst, wo du ein bisschen Urlaub hast. Du ähm, hast schon gesagt, fühlt fühlst dich zu Hause am wohlsten. Ähm, wie ist das allgemein? so Ich meine, viele können sich vielleicht gar nicht vorstellen, so im Profifußballalltag, wie viel frei hat man da oder wie viel ähm, bist du da unterwegs im, im Jahresverlauf? Wie ist das so? Äh, nochmal genau, ich spiele bei Arminia
2: Bielefeld in der zweiten Bundesliga, das habe ich gerade nicht erwähnt, äh, um das nochmal ein klar zu machen. Ähm, ja, äh, wir haben nicht so viel frei meistens. Äh, wir sind halt eigentlich das ganze Jahr durch die Spiele gebunden. Äh, am Wochenende bist du meistens, äh, wenn du Auswärtsspiel hast, bist du halt komplett unterwegs, zwei, drei Tage. Äh, bei Heimspielen sieht es natürlich anders aus. Da, ja, Hast du halt, bist du auch einen Tag unterwegs natürlich, mhm. egal wenn das Spiel ist, aber du bist den ganzen Tag dann erstmal gebunden auch, hast dann vielleicht mal einen freien Tag und urlaubstechnisch ist es meistens so, dass du im Sommer vielleicht ja, drei, vier Wochen frei hast, je nachdem. Im Winter ist es meistens nur die Weihnachtszeit, dieses Jahr durch die WM haben wir ein bisschen länger frei, mhm. einen Monat sogar, das ist für uns schon Luxus, aber normalerweise hast du so Zwei Wochen im Jahr, wo du wirklich gar nichts machen musst, weil sonst beginnen auch wieder die Laufpläne ja, okay. und Kraftpläne, die du dann
1: auch im Urlaub machen musst. Okay, also ihr habt schon auch klare Vorgaben, jetzt, wenn, wenn, wenn frei ist und es geht noch nicht offiziell mit der Vorbereitung los, dass ihr aber schon zu Hause auf jeden Fall wieder startet. Genau, also wir haben äh, individuelle Laufpläne, die werden, sind basierend
2: auf, äh, auf, einer, auf einem Leistungstest, den wir jetzt äh, Anfang Dezember nochmal gemacht haben. Das ist so ein so ein Geschwindigkeitstest, kein Laktartest, äh, sondern so ein Pieptest. Ich weiß nicht, ob dir was sagt, da äh, musst du bei einem bestimmten Piepen, das läuft über so eine Computerstimme, musst du an einem bestimmten Hütchen sein, die Ah, auch dann so aufgebaut sind, das ist eine Mhm. Strecke von 30 Metern, die du Mhm. immer hin und her läufst und es geht von 10 kmh los in 0,5er Schritten bis unendlich und irgendwann, ja ich sag mal, ich glaube ich habe jetzt bei 20 kmh aufgehört zu laufen, da bist du am Ende. Da mhm. bist du dann maximal belastet und kannst nicht mehr. Aber aufgrund äh, von dem Wert, den die Athletiktrainer dann bekommen, äh, wird dann ein Laufplan zusammengestellt okay. mhm. über die Ferien und äh, jeder Lauf wird dann auch mit einer Uhr bemessen. Also kriegst dann so einen Polarchip vom Polar, so heißt die mhm. Marke. Mhm. Kenn ich. Den äh, ziehst du dann um, hast dann eine Uhr dazu. Jeder Lauf muss genommen werden, sonst gibt es Strafe und äh, wenn du zu fest wiederkommst, gibt es auch Strafe tatsächlich.
0: Mhm. Wie ist das
1: im Krankheitsfall? Also wenn du wirklich sagst, so, ey, ich liege jetzt hier flach mit einer Ja, dann ist es was
2: anderes. Ja. Dann rufst du an ja. und äh, sagst, ja, so und so, ich bin krank, ja, dann ist natürlich was anderes. Also, dann kannst du nichts machen, dann mhm. bist du ja krank. Mhm.
1: Ich finde so vom, vom sportlichen Aspekt her auch diese, diesen ganzen Lebensstil super spannend, weil ich kann mir schon vorstellen, also, dass jetzt neben dem Training natürlich irgendwie auch Erholung oder die Ernährung halt ganz besonders irgendwie auch eine Rolle spielt. Gibt es da auch Instanzen vom Verein, die sagen, die, die kontrollieren das, erstellen Pläne, unterstützen oder wird das jedem Sportler selbst überlassen? Also bei uns ist es jetzt so,
2: dass eigentlich die Ernährung jedem Sportler selbst überlassen ist. Mhm. Also es wird, ich glaube, alle zwei Monate werden äh, die Fettwerte gemessen vom Körper mit einer mit Zange, mhm.
1: kennst du bestimmt mit so, auch. Mit so einem Klipper, ne? genau. genau das, Und
2: ja. äh, da, dadurch wird dann der Mittelwert berechnet und da kommt dann äh, dein Körperfettwert äh, raus. Alle zwei Monate das Gewicht dann natürlich auch immer, also nicht täglich. Ähm, weil gut, manchmal vielleicht frisst du einer mal eine Pizza, und mhm. anderen frisst mal einen, das ist mal, ja, jeden Tag kann es ja unterschiedlich sein. ne So je nachdem, was du auch gegessen hast, äh, aber alle zwei Monate machen wir das und ähm, da lässt sich dann, da sieht man natürlich schon, ja mal gut, wenn du in zwei Monaten jetzt zwei Kilo auf einmal mehr wiegst, dann äh, gucken die schon, ja woran liegt das jetzt, hat der Scheiße gefressen, hat der, vielleicht sind es ja auch
1: Muskeln, die du aufgebaut hast, kann ja auch alles sein, aber äh, da wird dann schon drauf geachtet, ja. Okay, ja. Und wie, wie handhabst du das? Ist das so schön für dich, dass du sagst, ey, du fühlst dich einfach mit einer äh, gesunden Ernährung extrem wohl? Machst du sowieso? Oder mh, gönnst du dir auch mal das eine oder andere, wo du sagst, oh, da pfeife ich jetzt mal drauf? Ja, ich gönne mir auch mal das eine oder andere auf jeden Fall.
2: Ähm, aber ich habe in den letzten Monaten äh, eine Ernährungsumstellung gemacht. Mhm. Also ich esse viel weniger Kohlenhydrate, weil ich tatsächlich eine Wette habe laufen gehabt äh, mit unserem Athletiktrainer. Und äh, der meinte, ich sag du schaffst nicht, bis, bis da und da so viel zu wiegen. Mhm. Weil ich habe, oh, ich weiß gar nicht genau, 91,5 oder sowas gewogen. Der Körperfettwert war bei 11,6%. Prozent. Und äh, drei Monate später hat er gesagt, du schaffst nicht, 88,5 zu wiegen. Schaffst du nicht. Wenn ich das nicht schaffe, dann äh, gibt es ein Essen oder sowas. Also ich muss mhm. das ausgeben. Mhm. Andersrum muss er mir das ausgeben. Und... Ähm, dann habe ich äh, einfach viel weniger Kohlenhydrate gegessen. Er hat mir natürlich auch dabei geholfen, ja, ja. was muss ich machen, um das zu erreichen, das Ziel, und bla und bla. Und äh, ich habe halt hauptsächlich auf Brot verzichtet, extrem viel. Mhm. Nudeln esse ich gar nicht mehr, weil Brotnudeln extrem viel Zucker ist. Mhm. Das ist ja alles, mhm. äh, also ich sag mal, Reis und Kartoffeln ist auch, sind auch Kohlenhydrate, aber es ist alles natürlich. Ne? Ja. Äh, Nudeln und Brot zum Beispiel ist alles wieder zusammengemixt ja. und ja, ja. aus ganz vielen verschiedenen Sachen. Eben auch Zucker. Und ähm, da habe ich es geschafft, jetzt meinen Wert auf 8,7 runterzubringen. Und, Den äh, Fettwert? Ja, und Krass. wie 88,9 äh, 88, Kilo. <lacht> also nicht geschafft, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden. Ja, okay. Und ähm, das merkst du auch. Also ich bin fitter dadurch geworden. Mhm. Ähm, dein Körper wird definierter, deine Muskulatur, wenn ich mir spiegel angucke, sage ich mal so, das siehst du schon. Mhm. Die anderen kriegen das auch mit. also auch die Werte, wie jedes Training werden ja die Laufwerte genommen, Kilometer, wie schnell läufst du, alles Mögliche. Ist ja alles äh, digital und das also mhm. ist
1: hochkomplex. Die machen und, äh, Wird das viel gemessen, auch über die Schuhe? Da gibt es doch ähm, über die Trainingsschuhe. Gibt auch im ja. Chip, aber
2: das, das haben wir nicht. Also wir haben äh, auch vom Polar so ein System. Ja, okay. Mhm. Ähm, da wird dann, wie zum Beispiel auch bei, der, bei deiner Kamera, so ein Stativ aufgestellt. Ja. Oben drin ist dann so ein, ja, das das Gerät, das halt die ganzen Daten nimmt Mhm. und jeder hat dann halt so ein, wie so ein, ist ein Sport-BH an und der Chip kommt dann hinten, äh, ja, oben an den Rücken. Kommt das Ding ran, kannst du reinmachen, festmachen und das äh, nimmt dann alle Daten und übermittelt die dann auch direkt und dann haben die Trainer das direkt auf dem Bildschirm, Herzfrequenz, Herzschlag, alles Mögliche ist, ist da drauf. Und äh, das können die halt während des Trainings schon sehen. Auch äh, wie jemand belastet ist, äh, wie stark jemand belastet ist, um vielleicht auch in Richtung zu sagen: Okay, Trainer, jetzt ein bisschen ruhiger, die Jungs hm. sind alle. Hm. Für heute reicht das. Und äh, das ist natürlich extrem, extrem gut. Ne?
1: Das hilft natürlich das schon. Weiter. Das ist schon eine, eine krasse Hilfe beim Training. Ja. Definitiv, ja. Sehr cool, ja. Ja, wir haben ähm, bei uns im Fitnessstudio läuft halt, wenn wir mal so, so Kontrollen machen, halt alles dann immer manuell, kriegt ihr da halt irgendwie so ein Pulsgurt um oder was ja. und da über eine Uhr, na, wo man dann irgendwie ein bisschen abcheckt, aber ähm, und deine Werte haben sich dann da durchweg einfach gut verbessert, oder? Ähm, ja, im Training ist mir jetzt, also ich habe jetzt gar
2: nicht drauf geachtet, aber gerade in den Spielen ist es nochmal äh, ausschlag also auffallender, dass du, dass ich mehr mehr gelaufen, also nicht unbedingt mehr gelaufen, aber mehr intensive Meter gemacht mhm. habe, heißt höhere Geschwindigkeiten gelaufen bin, über einen längeren Zeitraum mehr, mehr Sprints gemacht habe zum Beispiel. Das ist schon aufgefallen, beim Spiel spielen wir auch seit diesem Jahr auch mit diesen Chips, also die mhm. haben wir auch im Spiel mhm. an, das ist seit diesem Jahr auch glaube ich erst erlaubt, es äh, war noch nicht immer erlaubt, ähm, das ist seit diesem Jahr auch erlaubt und ähm, ja, das wird dann auch noch mal alles aufgenommen und äh, die ganzen Daten werden erfasst. Das ist äh, schon, schon interessant zu sehen, mm. wenn man das vergleicht über die Monate. Mm.
1: Ja, stark auf jeden Fall. Ja, ich bin auch zufrieden damit ja. auf jeden Fall. Ja, ja cool. Also ich finde immer ganz spannend, dass sich da dann halt auch so, gerade in diesem Hochleistung, äh, Hochleistungssport, wenn man sich da so anguckt, wie so diese feinen Veränderungen, ich meine jetzt auf dem Papier ne, zwei Kilo, ähm, knapp zwei oder ein bisschen mehr als zwei Kilo, ne? das ist ja nicht extrem krass viel, aber wie viel Unterschied das schon ausmachen ja. kann in so kleinen Prozentbereichen, ne? ähm, deswegen wo ich auch immer sage, wir haben auch einen Podcast oft zum, zum Thema gemacht, versuche doch irgendwie an irgendeiner kleinen Stelle ein bisschen zu verbessern, irgendwas zu optimieren und das wird sich verändern und das finde ich sieht man ganz gut an dem Profisport, dass sich dann durch so kleine Veränderungen halt einfach schon so ein großer Effekt dann irgendwie messen lässt. Ne? Gehen wir mal ganz zurück, wir sind ja bis zur 10. Klasse, saßen wir äh, als Schulnachbarn neben Langer Hangar und haben den lieben Herrn Langowitz äh, ein bisschen auf die Spitze getrieben im Matheunterricht. Ähm, und dann war es ja eigentlich, dann ging das ja relativ schnell, stand dann ähm, fest, du würdest nach der 10. 10. Klasse abgehen und ähm, bist dann, glaube ich, ähm, nach Dortmund aufs Internat ähm, ich habe mich gefragt, wie war das vorher? Du hast vorher gespielt bei Havelse, glaube ich? Hannover. In, in Hannover, okay, in Hannover, ja. Ähm, und wann war so der Punkt, wo du wusstest, ey, okay, da, da können vielleicht mehr draus werden? Ähm, also in Havelse habe ich auch gespielt, genau. Und dann
2: das letzte Jahr auf der Schule äh, in Springen war ich in Hannover dann. Hm. Und ähm, ja, so, ich glaube so mit, mit 15, 16 ja, ich, also du hast natürlich immer so den Traum und sowas, ne? Und das ging eigentlich da los, äh, da saß ich mit meinem Bruder im Auto und äh, mein Vater hat ja lange beim NFV gearbeitet, beim äh, Niedersächsischen Fußballverband mhm. und äh, der hat dann gesagt, ähm, pass mal auf, äh, ich war zu der Zeit Innenverteidiger, also habe hinten gespielt in der Verteidigung, hat gesagt, pass mal auf, ähm, Borussia Dortmund sucht einen Innenverteidiger. Auf, äh, auf deiner Position und ähm, wenn du es gut machst jetzt bei einem Turnier, was dann ansteht, äh, könnte es sein, dass sie dich halt nehmen. Und äh, das war das, äh, das war ein Länderpokal mit äh, der Niedersachsen Auswahl, wo ich dann gespielt habe. Also die besten Spieler aus Niedersachsen haben dann in der Niedersachsen Auswahl gespielt und äh, der Länderpokal war, ja, das war eigentlich, das ist ein riesiger ein riesiger Vergleich zwischen allen, äh, allen Bundesländern in, in Deutschland. Mhm. Also da kommen die besten Spieler aus Bayern, spielen die besten Spieler aus Niedersachsen oder NRW, Berlin, alles mögliche, mhm. also alle Mannschaften sind dann dort und spielen gegeneinander in einem Turniermodus, also nicht alle gegeneinander, aber viele spielen natürlich gegeneinander und äh, da sind dann äh, eigentlich nur Scouts gewesen, also mhm. nur Talent-Scouts, mhm. äh, die das war ein riesiges Schaulaufen eigentlich mhm. von, von Spielern und äh, da sind dann ist der äh, Trainer der Jugendnationalmannschaft von uns gewesen, von der U16-Nationalmannschaft, äh, Trainer von allen möglichen Bundesliga-Vereinen, von den Jugend- Nachwuchsmannschaften, äh, Berater, Scouts, alles Mögliche und äh, haben sich nur unsere Spiele angeguckt, und, äh, um uns zu sehen und da bin ich äh, positiv aufgefallen. Und ähm, dann bin ich Dortmund halt auch positiv aufgefallen Mhm. Mhm. und ähm, dann hat sich das so ergeben durch viele Gespräche dann auch, dass ich dann zu Borussia Dortmund gegangen bin in der Jugend. Ich hatte auch Gespräche mit St. Pauli, mit dem FC Köln, mit Hannover natürlich, äh, mit dem VfL Wolfsburg. Und damals war es so, ich hatte noch keinen Vertrag, also in der U16, ich war damals 16 Jahre alt geworden also habe noch kein Geld verdient damals mhm. und ähm, normal ist es heutzutage ist tatsächlich so, dass du meistens schon mit 15 Jahren dir das erste Geld verdienst als Fußballer und äh, meine Situation war so, ich habe noch kein Geld bekommen, habe keinen Vertrag gehabt, das heißt keiner muss für mich Geld bezahlen, mhm. um dorthin zu gehen. Ich habe die freie Entscheidung, ich kann sagen, ja ich möchte dorthin, ich möchte dorthin, ich möchte dorthin. Ich möchte dorthin. Und äh, das ist natürlich für Vereine immer schön, weil die müssen halt keine Ablöse zahlen, mm. kostet kein Geld. Mm. Und ich habe mich dann für Borussia Dortmund entschieden, allein auch, weil Borussia Dortmund Borussia Dortmund ist, ich muss wohl nicht viel zu sagen. Ja, ja, Man ist einer der größten Vereine in Deutschland, äh, die Jugendarbeit ist einer der Besten immer noch in Deutschland, ähm, habe mir dann damals äh, alles angeschaut, das Internat, die Trainingsmöglichkeiten, Es ist halt ein extrem hoher Standard, also sechs mit das beste in Deutschland im Jugendbereich und ähm, habe mich dann für Dortmund entschieden gegen mhm. Hannover, gegen meine Heimat, natürlich mhm. auch gegen Wolfsburg, das auch in der Nähe gewesen
1: wäre, ja. weil der Name ist dann schon auch ausschlaggebend. Mhm. So weit ist der Pot ja nicht. Ne? Also, wenn du jetzt von hier aus irgendwie fährst, ich glaube zwei Stunden, zwei Stunden. Ne, bist du unterwegs. ja. Ähm, war das für dich schwierig, die Entscheidung zu treffen? Okay, ich mache natürlich irgendwo auch in meinem Leben einen Cut. Ich trenne mich äh, von, von vielen Freunden, die ich habe. Ich trenne mich irgendwie ein Stück weit auch von, von meiner Familie. Ziehe, also, meine mit 16 ist ja, noch relativ jung auch. Ähm, war das für dich schwer, so die Entscheidung zu treffen? Oder ist das dann, war dann für dich klar, okay, die Chance ist so riesig, das ähm, ist gar kein Problem. Sachen packen und ab geht's. Da habe ich mir, ehrlich gesagt, gar keine Gedanken
2: drüber gemacht. Mhm. Also für mich gab es dann halt nur Fußball und Mhm. die Entscheidung war für mich von vornherein klar, dass ich das mache. Ähm, Was das für Auswirkungen haben könnte, habe ich mir gar keine Mhm. Gedanken drüber gemacht. Ähm, Mich kannte es halt schon dadurch, dass ich ähm, in Havelse äh, gespielt habe, dann wieder Hannover. Also ich ich weiß, wie es ist, neu zu sein in einer Mhm. Mannschaft und dass man eigentlich immer relativ schnell Anschluss findet. Egal, wo man ist, ob das jetzt in Dortmund ist oder... Irgendwo anders. Also mhm. du lernst ja allein durch den Fußball, da hast du 20 neue Teamkameraden. Äh, es ist unwahrscheinlich, dass sich jetzt äh, alle hassen, sag ich mal. Ne? Ja. Also mit irgendwie müsst ich schon verstehen. Und äh,
1: die neue Schule, da lernst du auch wieder neue Leute kennen.
2: Das war nie das Problem.
1: Man ist ja auch viel unter Gleichgesinnten dann. Ne? Also ich meine alle, für die ist die Leidenschaft großteilig hoffentlich dann nur der Fußball. Ähm versteht man sich mit den meisten eigentlich immer gut oder gibt es dann doch auch mal einige, wo man denkt, oder oh, den kann man jetzt nicht so gut ausstehen? Äh,
2: ich habe mich immer mit allen relativ gut verstanden, also jetzt nicht immer auf freundschaftlicher Basis, mhm. aber ich hatte nie ein Problem mit einem. Mhm. Deswegen hatte ich, also war es immer super. Äh, klar, du läufst halt eigentlich, ist es ist so, dass du, ich bin ja auch mit, als ich dann nach Dortmund gegangen bin, habe ich, äh, ich mit drei vier Spielern, die so alt waren wie ich, bin ich dann auch zur Schule gegangen mhm. und äh, habe fast auch nur mit denen rumgehangen. Also Man hatte immer die gleichen Gespräche, man man unterhält sich über Fußball, äh, dann trainierst du später mit denen auch, dann gehst du ins Internat wieder rein, äh, isst zusammen, also du lernst dich brutal schnell kennen mit allen. Mhm. Dann im Internat war es so, dass ähm, wir waren damals, also Plätze hat das Internat 22 gehabt, Mhm. Ähm, wir waren aber nicht ausverkauft, wir waren damals 14, Mhm. 14 Leute waren im, im Haus und auch nicht alle in einer Mannschaft, das geht dann von einer U15 bis U19, also es mhm. waren noch ältere drin mhm. und äh, jüngere auch noch, äh, mit denen ich nicht in einer Mannschaft spiele, aber mit denen man halt auch klarkommt, Das ist dann wie eine riesige Familie mhm. und ähm, das ist natürlich richtig lustig dann auch. Ne, Den ganzen Tag bist du mit denen äh, da zusammen, äh, kommst du denen klar, spielst FIFA, was auch immer, gehst raus, spielst Bowling, was auch immer, machst, äh, also es ist eine riesige Familie, als wenn mhm. du jetzt... Ja, extrem gesagt 19 neue Brüder, in dem mm. Fall 13 neue mm. Brüder kennenlernen, das ist schon, ist schon cool. Dann hatten wir äh, zwei Gasteltern, die ja das, das Gebäude ist ein riesiger Komplex und äh, an, an diesem Komplex ist noch, ein, ist noch ein quasi wie ein Wohnhaus, wo mm. dann unsere Gasteltern drin gewohnt ah, okay. haben, die auch Kinder hatten, ähm, die auf uns aufgepasst haben. Mm. Und äh, zu denen habe ich heute auch noch einen guten Kontakt, weil die natürlich... Äh, wenn du mal Stress hast, wenn mal äh, Probleme hast auch, sei es jetzt Heimweh, war es bei mir nicht der Fall zum Beispiel, aber bei anderen oder zum Beispiel, wenn du deine erste Freundin hast oder was auch immer, konntest du halt mit der, mit, mhm. mit der Gastmutter reden, mhm. der Gastvater, ähm, der war eher so der strengere, ne? so, von dem hast du Respekt <lacht> ja, gehabt, mit dem konntest du aber auch über alles reden, aber sonst bei solchen Sachen bist du eher zur, zur Mutter gegangen quasi, mhm. äh, Conny heißt und äh, dann ja, also das war wie eine Ersatzmutter und äh, den Job hat er auch super gemacht. Mm.
1: Ne? Na, cool. Ja. Ähm, ich habe mich auch grundsätzlich gefragt, gab es so für dich, ähm Eine Phase, wo du, also jetzt bevor du dann die Angebote auch gekriegt hast, wo du schon so gedacht hast, okay, Fußball könnte für mich der Pfad sein oder war das dann echt erst ab dem Moment irgendwie so richtig greifbar, wo du mit deinem Papa dann irgendwie in die Gespräche gegangen bist, wo er meint, ey Mensch, die suchen. Oder war das, ich meine, du warst ja schon relativ früh relativ gut, du hast auch schon einen höheren Verein gespielt oder war das schon von vornherein irgendwie so auch für dich ein Ziel? Also hat er irgendwie auch so, nee, man, ich sage immer so schön, das Mindset. Und ne, da hat irgendwie das Mindset schon vorher irgendwie auch so einen Impact gehabt, dass du das dass ich, oh, ich wollte eigentlich, Fußballer war schon viel früher für mich, das Ziel. Ja, es war eigentlich für mich immer klar, dass ich das
2: werde. Also es war wirklich immer, vom Kopf her war das immer klar, ich werde Fußballer. Und ich schaffe das auch. Das war in meinem mhm. Kopf einfach so verankert. Klar, ja. Das war auch, äh, als ich dann äh, später... Äh, mein Abi gemacht habe oder in der Schule war, äh, war immer klar, ist eigentlich egal, ich muss mich eigentlich mit anderen Sachen gar nicht beschäftigen, weil mhm. ich werde das 100% schaffen. Mhm. Das war in meinem Kopf so fest, ne, dass, dass ich das schaffe, dass ich mir mit anderen Sachen gar keine Gedanken gemacht habe. Ähm, Im Nachhinein natürlich ein bisschen leichtsinnig auch, aber es hat Gott sei Dank funktioniert. Ich weiß nicht, warum das so war, aber ich mhm. war einfach, man ist dann auch von, von sich selbst so brutal überzeugt mhm. und hat so ein Selbstbewusstsein, ähm, Klar kommt das dann natürlich auch durch Leistung auf dem Platz, auch in der Jugend schon. Ähm, aber das Selbstbewusstsein wird einfach eigentlich immer nur noch größer. Je besser du spielst, mm. desto größer wird es auch, mm. desto höher wird
1: das Selbstverständnis einfach. ne? Kannst, kannst du beschreiben, warum das so war? War das einfach so, dass Fußball als Junge immer schon so viel Spaß gemacht hat, dass du gedacht hast, das, das ist einfach so, weil das ist schon krass. Und ich meine, das wird ja dann irgendwie mit elf, mit 12 13 irgendwie schon immer stärker geworden sein, dieses Gefühl, dass du es auf jeden Fall packst. Und diesen Traum, das ist ja immer so häufig so, in der Schule sagst du so, ey, was willst du werden? Und viele Jugendliche, na, ey, ich werde Fußballprofi. Aber keiner hält ja so richtig dran fest. Glaubst du, oder eine andere Frage, glaubst du, was hat mehr Einfluss gehabt, Talent oder deine Einstellung und die Arbeit zum Fußball? Ähm, am Anfang auf jeden Fall Talent.
2: Also du brauchst ein gewisses Talent, sonst mhm. schaffst du es nicht, keine Frage. Irgendwann, wenn so jetzt im Profibereich, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, sage ich nochmal, da wird sich die Arbeit dann noch mehr auszahlen, ist mhm. klar. Und je mehr du da reinsteckst, desto besser wirst du am Ende ja. auch, weil... Jetzt am Ende ist die Dichte so hoch, da haben alle irgendein Talent, haben alle dann am Ende des Tages, mhm. ne? Die Frage ist dann, wer kriegst du dann am besten auf den Platz? Aber in der Jugend ist es halt so, da ich sag mal mit 13, 14, da beschäftigst du natürlich noch gar nicht so mit mentalen Geschichten ja, klar. Das oder ist deswegen. mit. Umso ich gehe jetzt in den Kraftraum und ja. Ja. Äh, ja. um hier, weiß ich nicht, äh, meinen Rumpf zu stärken, damit ich im Spiel bessere Zweige. Da denkst du ja gar nicht dran mhm. zum Beispiel, ne? Das ist ja eigentlich völlig egal. Das kommt dann alles mit der Zeit. Das lernst du dann so, das habe ich dann so mit 16, 17 ging das bei mir dann so los. Und so richtiges Bootsein kam erst mit 18, hm. als ich dann eine schwere Verletzung habe, weil dann wird dir musst muss ja alles noch mal ein bisschen umkrempeln. Ja. Ähm, aber so mit 13, 14... Aber es war dir trotzdem da schon klar, okay, du wirst Fußballer? Ja, das war mir schon klar. Also ich hab, ich wollte nie was anderes werden
1: und ja. deswegen war das in meinem Kopf wahrscheinlich auch so fixiert alles. Hm. Ich meine, scheinbar ist deine, deine Familie dann auch sehr fußballaffin, ne? wenn, wenn du sagst, dein Papa war beim, beim V Genau, ähm. mein Papa hat auch beim Celle gespielt, das war, oh, ich weiß gar nicht, was
2: damals war, vierte Liga oder sowas, war Trainer, war mein Trainer auch, unter anderem, äh, mein großer Bruder äh, spielt in der vierten Liga, hat auch in der Jugend, äh, in der Jugendbundesliga gespielt und alles. Ja klar, du bist damit groß, ne? mhm. wenn, äh, gehst dann gehst du mal mit, mit dem großen Bruder kicken. Hier in der Umgebung, viele Freunde von mir hier, die haben alle gespielt. Wir waren immer zusammen auf dem Bolzplatz im Verein. Wenn wir fertig waren im Verein mit dem dem Punktspiel in der Jugend, sind wir wieder auf dem Bolzplatz gegangen. Also es gab nur Fußballspielen hier tatsächlich. Und äh, wir waren etliche Stunden auf dem Bolzplatz im im Sommer, wenn wir gerade Ferien hatten, da waren wir von morgens bis abends auf dem Bolzplatz und haben nichts anderes gemacht. Das war eigentlich auch das Schönste. Das ist unbeschwerter halt, dann bist du mhm. im Fahrrad. Ja, aber es gab es noch keine Telefon, äh, also keine Handys. Ja, ja, ne? keine Handys Keiner ja. hatte irgendwie ein eigenes Handy. Dann bist du erstmal, bin ich zu, zum Niklas rübergefahren, äh, geklingelt, seine Mutter wusste schon Bescheid, so, <lacht> gerufen runter, dann sind wir zu Alex gefahren, äh, geklingelt, meistens waren ja auch alle da, dann sind wir zu Peter rüber, so und äh, mhm. so und dann sind wir zum Bolzplatz rüber, ne? mhm. So, und dann sind wir irgendwann abends hier nach Hause gefahren,
1: wenn wir, wenn es dunkel wurde. Ja, so. Wenn wir nichts mehr gesehen haben. Das war mal schön. Und jetzt dann ab dem Moment, wo du aufs Internat gegangen bist, klar, Schule, das muss ja irgendwie dann trotzdem noch weiter sein, aber wie viel Zeit steckt man da in Training? Und vor allem, was mich auch interessiert, warst du dann jemand, der außerhalb der Trainingseinheiten grundsätzlich immer noch mehr getan hat als andere zu sagen, so ey, ich muss jetzt hier an der Stelle vielleicht noch mal ein bisschen was verbessern, ob es jetzt ähm, ein Skill war, Ausdauer war, jetzt hast du gesagt im Kraftraum, dann häufig also wie würdest du da so selber dich einschätzen? Ich glaube so richtig ging das halt los mit um 18 tatsächlich,
2: da habe ich mir einen Kreuzbandriss zugezogen äh, im ersten und 19 Jahr, im ersten A-Jugendjahr und äh, da ging das dann so los wie da, also, da habe ich mich dann gefragt, warum habe ich mich verletzt zuerst? Mhm. Ne? Wie, warum ist das jetzt passiert? Und ähm, ja, ich, im Nachhinein würde ich sagen, es ist, war, es ein, war es ein Fall von Überbelastung, mhm. weil es das letzte Spiel des Jahres war tatsächlich. Mhm. Mein Körper war schon matsch, so gut wie matsch. Danach hätte ich erstmal Urlaub gehabt. Und äh, vielleicht war ich mit dem Kopf auch schon so ein bisschen mhm. im Urlaub. Ne? Mhm. Und äh, dann gab es ein Foulspiel und mein Körper konnte das einfach nicht mehr auffangen, mein Knie zack knack knack und ich wusste, ich hatte brutale Schmerzen, Da wusste ich schon, ja gut, das wird irgendwas Heftiges sein. Mhm. Ne? Und äh, das ist jetzt auch schon äh, schon etwas, ja, schon eine harte Verletzung vom Fußballer, weil ja gut, das dauert minimum sechs Monate, bis das innen drin verheilt ist, mhm. dann bist du wieder alles vernünftig machen kannst. Sagen. Also ich habe zehn Monate gebraucht, um wieder auf dem Platz zu stehen. Ne? Und äh, während der Zeit äh, Im Krankenhaus, ich lag einen Monat im Krankenhaus auch tatsächlich, mhm. weil ich äh, dann noch eine Infektion im Oberschenkel hatte und da musste ich viermal operiert werden. Normal liegst du drei vier Tage im Krankenhaus. Mhm. Ich lag einen Monat im Krankenhaus, wo ich mein Beine halt nicht bewegen konnte, wo ich nur da so lag, mit den Beinen gestreckt und es mhm. auch nicht bewegen durfte mhm. aufgrund der Infektion. Und äh, da musste ich dann, da habe ich dann erstmal 10 zehn Kilo verloren im Krankenhaus, so Krass, dann ja. das ganze wieder aufzubauen und sowas. Ging halt nur über Krafttraining mhm. und das hab, dann hab ich, äh, bin ich quasi aus dem Krankenhaus wieder rausgekommen nach einem Monat. Bin dann sofort wieder ins, also ins Training rein, ins, ins Reha-Training natürlich, ja. Ne? Ja. wo ich dann die kleinsten Übungen gemacht habe. Ich weiß gar nicht, da lag ich zum Beispiel, äh, da hatte ich hier so eine Faszienrolle unterm, unterm, mhm. äh, unter der Kniekehle liegen und habe dann nur mein Bein angehoben. Das war, das war schon brutal anstrengend, mhm. weil einfach die ganze Muskulatur flöten gegangen ist. Und ich eigentlich keine Muskulatur mehr am Bein hatte. Mhm. Und äh, dann hat mein Athlettrainer gesagt, äh, ja klar, wir bauen es jetzt so und so wieder auf. Mit, äh, irgendwann konnte ich natürlich auch wieder Kniebeuge machen. Am Anfang waren das halt die kleinsten Übungen, die die größte Anstrengung waren. Irgendwann sind es dann Kniebeuge. Und da habe ich irgendwann äh, gesagt zum Athlettrainer pass auf, wir machen hier nur noch Beintraining. Weil er dann auch gemacht, äh, Oberkörpertraining gemacht hat mit mir. Dann habe ich gesagt, wir machen hier nur noch Beintraining. Ich gehe noch selber ins Fitnessstudio für mhm. Oberkörpertraining. Mhm. Weil ich da Überkörpertraining, das kriege ich auch allein hin. Da, musst, da brauchst du mir keinen hinstellen, dann gehe ich an die Maschinen und sowas mm, ne, im Studio. Mm, mm. Und äh, das kriegt dann schon jeder irgendwie hin. Und dann habe ich äh, äh, beim, beim Reha-Training in Dortmund, äh, also beim, bei, beim Bo- bei der Borussia, habe ich dann nur Beintraining mit dem, äh, mit dem Athletiktrainer gemacht, mit dem Reha-Trainer. Und dann bin ich abends immer ins Fitness gefahren und t- war da zwei Stunden pumpen. Ne? Mm. Da war ich sechs Stunden am Tag trainieren, da habe ich innerhalb von... Zwei, drei Monaten 15 Kilo zugenommen. Also ich habe dann 96 Kilo gewogen. Ne? Natürlich auch ein bisschen zu viel. Ja. Aber der Athletiker hat gesagt, ist scheißegal. Hauptsache du kriegst erstmal wieder die Masse ja. und die Muskulatur ja. drauf. Ja. Der Rest ist egal. Wenn du anfängst zu laufen, würde ich das wieder regulieren. Mhm. Ne? Natürlich war ich dann ein bisschen über, also nicht übergewichtig, aber natürlich massig mhm. unfassbar. Ne? Und ähm, da habe ich mich dann auch so gefragt, äh, wie kann ich jetzt zum Beispiel auch äh, Verletzungen wieder vorbeugen dass sowas nicht mehr passiert, als ich mhm. dann wieder langsam fit mhm. geworden bin. Ne? Ich habe dann auch viel äh, Neuroathletik-Training gemacht. Mhm. Ähm, da bin ich auch immer
1: extra nach Bonn gefahren für. für. Für die, die das jetzt nicht so kennen, magst du vielleicht mit zwei Sätzen versuchen zu erklären, wie man sich das vorstellen kann? Mhm. Das ja, also drei. Neuroathletik-Training ist,
2: also Neuroathletik, beziehungsweise Neuro, Neuro das, ist, das sind, es das läuft alles übers... Äh, über das Gehirn, über das Nervensystem und ach, also ich, ich vielleicht kannst du gleich mal, also ich glaube du kannst da besser Sachen zu sagen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich es ob auch so gut erklären könnte. Oder? Also ich habe halt nur das Training gemacht. Ne? das ist halt, es sind halt, boah. es ist, also ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll, ich wäre, ohne dass ich jetzt vielleicht auch Kacke erzähle, weißt du, ich werde jetzt nicht irgendein Müll erzählen. Oder was, 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 was weiß, macht man da, dass man sich das vorstellen kann? Ja, also beim... Ich habe natürlich hauptsächlich Übungen für das Knie auch gemacht. Ich habe das während meiner Reha gemacht, als auch danach, also jetzt immer noch zum Beispiel. Ähm, Das sind Übungen, die teilweise nichts mit dem Knie zu tun haben. Da machst du zum Beispiel Übungen für die Augen Mhm. und äh, verbesserst zum Beispiel ähm, das periphere Sehen zum Beispiel. Mhm. Mhm. Solche Geschichten sind das. Dann machst du ganz spezielle Übungen für die Nerven. Ähm, Nervendehnen, wenn du jetzt zum Beispiel so dehnst, dann dehnst du deine Muskulatur, mhm. und dann gibt es noch spezielle Übungen zum Dehnen der Nerven, also auch ganz ganz speziell alles. Es war hochinteressant für mich, mhm. ich habe das auch immer nicht alles verstanden, mhm. aber als ich die Übung ausgeführt habe, habe hab ich gemerkt, wie es mir einfach geholfen mhm. hat. Ne? Und äh, das war mir einfach natürlich wichtig. Und ähm, der Athlet, Neuroathlettrainer heißt, äh, hieß, ähm, warte mal muss ich kurz überlegen, habe ich jetzt gerade vergessen tatsächlich, ist ein, Lars Lina genau, hat es, genau, Lars Lienert. Das ist ein, äh, war gerade, trockener Hals, ähm, der hat viel mit Skispringern gemacht, mit ja. Skiläufern auch, ja. ähm, weil die das eigentlich äh, viel mehr brauchen als Fußballer, weil die eine ganz andere Belastung haben und im Fußball ist das Thema Neuroathletik auch so ein bisschen nicht verpönt, aber neu, es ist Neuland
1: im mhm. Fußball. Ne? Mhm. Aber und. eigentlich umso stärker, dass du sehr früh schon damit angefangen hast, gesagt, du probierst es aus. Ne? Also um sich das vielleicht besser vorzustellen, jetzt gerade so jemand, ein ähm, Skiläufer, Skispringer und so weiter, ähm, die Belastung da auf den Knien ist ja nochmal wesentlich höher. Ja. Ne? Und durch diese ähm, starken Kurven, durch der Schnee, da liegt nicht mal ganz, das muss einfach super stabil sein. Und dieses ganze neuronale Training, ne, die Nervenbahn für die Konzentrationsfähigkeit, die, die Fähigkeit, die Muskeln und, und Gelenke besser zu stabilisieren. Und ähm, deswegen kann man halt eben auch teilweise Übungen ausführen, die mit den, mit den Strukturen gar nichts zu tun haben, weil es einfach allgemein auch um die Konzentration genau. geht. Ne? Aber es ist ähm, ein super interessantes Feld. Und ähm, wie mit allen Dingen, so, ne, die anfänglich irgendwo noch neu sind und erstmal abgelehnt werden, irgendwann sind sie dann doch oft genau. als Bestandteil von, 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 vom Profisport.
2: Und bei mir ging es am Anfang eigentlich nur um Ansteuerung wieder vom Muskel. Mhm. Weil mhm. das natürlich nach, nach o- vielen OPs gar nicht mehr vorhanden ist. Ne? Ja. Durch die Narben. Die Narben werden dann auch noch speziell behandelt. Ja. Weil die Narben, jeder der eine Narbe hat, das sind tote Stellen. Da merkst mhm. du nichts mehr. Also mhm. das ist taub, wenn du da drauf fährst Da spürst du nichts mehr. Da kannst du draußen rumkneifen. Das ist totes Gewebe eigentlich. Mhm. Ne? Um das wieder anzusteuern, ähm, da habe ich ganz viel für getan. Mittlerweile bin ich natürlich helfe ich dem Knie immer noch. Mittlerweile bin ich aber viel viel weiter. Das ist jetzt ein paar Jahre natürlich her. Jetzt war ich viel für das periphere Sehen zum Beispiel, mhm. ähm, weil auf dem Platz da bist du ja nur am hin und her ja. gucken und äh, du musst Sachen erkennen so schnell wie möglich. Das hilft dir natürlich dabei. Beim Skifahren ist glaube ich noch mal extremer, wenn du da mit hunderten Berg runter rast und du musst gucken ja. und du musst ja. alles ja, ja, perfekt ja. sehen. Da hilft das natürlich extrem. Ne? Das sind äh, zum Beispiel Übungen, kannst du, also viel kannst du dir auf dem Handy runterladen. Mhm. Ähm, da hältst du dein Handy quasi so vors Gesicht, ähm, schaust du ganz auf einen Punkt, dann hältst du das Handy hier oben hin, guckst aber immer noch auf den Punkt, mhm. musst aber erkennen, was dort oben mhm. ist. Und so wird das dann trainiert. Dann wird mhm. zum Beispiel eine Zahl angezeigt, ein Buchstabe. Der geht dann, wird angezeigt, geht dann weg, dann äh, hoffst du natürlich, dass du ihn richtig erkannt hast. Und dann kannst du das äh, mit Zahlen machen, mit Farben, mhm. mit allem drum und dran und äh, so trainierst du das dann. Mhm. Und ähm, dann siehst du auch zum Beispiel, es gibt Stellen, wo du es besser siehst als auf der anderen Seite zum Beispiel. Mhm. Also dann siehst du auch, wo sind deine
1: Schwächen, mhm. wo sind deine Stärken. Mhm. Und Also würdest du jetzt grundsätzlich auch sagen, dass jetzt immer noch außerhalb der, der Trainingseinheiten so viel, viel an der Arbeit ist und was hat jetzt, du hast gesagt, mit 18 hast du dieses Bewusstsein angefangen, was für einen Einfluss hatte dann jetzt wirklich dann auch so diese Mentalität oder was, man macht, was macht man zum Beispiel, um sich oh. auf einem hohen Level zu halten, von der Motivation und jetzt gerade mit so Rückschlägen, weil fast ein Jahr lang, komplett rausgeworfen zu, zu werden so aus, diesem, aus diesem Profisport und irgendwie zu sehen, ey, die anderen, die können alle trainieren und ich muss hier meine Reha-Übung machen, das macht ja schon viel mit einem Ich glaube, da muss man einfach schon wahnsinnig stark sein, um das irgendwie zu verkraften, zu verarbeiten. Ähm, wie bist du dann damit umgegangen?
2: Es ähm, also hat natürlich gewurmt, ist ja klar. Hm. Allerdings muss ich auch sagen, dass die Reha-Zeit äh, extrem lehrreich war. Hm. Gerade auch zum Beispiel, durch, dass ich solche Geschichten kennengelernt habe. Ähm, allerdings auch ein anderer Kumpel von mir, der also auch aus der Mannschaft, der hat zu der Zeit auch einen Kreuzwandriss. Mhm. Ähm, Patrick Fritzsche heißt der, der arbeitet jetzt bei Borussia Dortmund äh, als, als Trainer in der Jugend. Mhm. Und ähm, wir haben eigentlich vieles Trainings auch zusammen absolviert und viel zusammen gemacht. Ja, da hast du natürlich auch einen ganz anderen Blickwinkel dann auf alles mal bekommen. Ne? Also. Die Reha-Zeit hat mir extrem viel Spaß auch gemacht tatsächlich, mhm. was man gar nicht so denkt, aber dadurch, dass ich einen Kumpel an meiner Seite hatte, mhm. der das, man konnte das Leid sozusagen ein bisschen aufteilen, sag ich mhm. mal, ne? mhm. er, er war sogar noch ein bisschen schlimmer dran, weil das sein zweiter sogar war. Ja, wir, haben dann, wir sind dann auch zum Beispiel nach Donaustauf gefahren zum äh, in die eden zum Klaus Eder, das ist auch ein sehr bekannter Physiotherapeut, haben dort zum Beispiel einen Teil unserer Reha dann noch mal absolviert. Also, das war gar nicht das Problem tatsächlich, das reine Training. Das, was dann wirklich ein bisschen gewurmt hat, war, als du dann wieder auf den Platz konntest, aber gemerkt mhm. hast, ich kann noch nicht alles machen. Mhm. Das hat extrem gestört. Also, du bist dann, hast dann Läufe gemacht, zum Beispiel Ausdauerläufe. Da hast du natürlich gemerkt, dass deine Kondition natürlich komplett weg war, mhm. dass davon quasi nichts mehr viel übrig ist. Ne? Und dass du bestimmte Bewegungen einfach noch nicht schmerzfrei ausführen konntest. So, gerade bei Richtungswechseln, die du dann natürlich vorsichtig am Anfang gemacht hast. Wo du gemerkt hast, boah, ja, warum tut das jetzt, warum muss das jetzt wieder wehtun und dann, äh, das wohnt wirklich, mhm. also es ist gar nicht das reine Training an sich, das äh, macht schon Spaß, wenn du mhm. mit den meisten Athletetrainern, macht das eh mal Spaß, weil die einen auch mal gut, äh, gut motivieren können, aber gerade so auf dem Platz, die, Anfang, äh, die Anfangsschritte, wenn du dann wieder Passspiel machst und denkst, boah, das fühlt sich wieder so komisch an, dann noch einen Pass zu spielen, dann Gerade am Anfang, wenn du sieben Monate keinen Ball berührt hast, da denkst du dir, du musst Fußball neu lernen. So fühlt sich das an. Ähm, Das ist ist viel schlimmer, glaube ich. Also das war das Schlimmste bei mir auf jeden Mhm. Fall, wo ich dann gemerkt habe, boah, es ist noch ein langer Weg. Das dauert noch ein bisschen, bis du auf deinem Level bist wieder. Das hat dann auch tatsächlich äh, so wirklich richtig... Topfit nach 10 Monaten hast du wieder gespielt, mhm. aber mhm. du hast ja auch nicht 90 Minuten gespielt ja. und Topleistung hast du auch nicht gemacht. Du hast 10 Minuten gespielt nach einer Einwechslung und warst froh darüber einfach. Ja. Ne? Ja. So richtig Top Fitness hatte ich, glaube ich, dann erst wieder nach 17, 18 Monaten. Ne? Krass. Also bis Jahre. du dann wieder auf deinem Top-Level ja. bist und sagst, boah, jetzt fühle ich mich wieder richtig gut. Und mit allem drum und Dran, das dauert noch viel, viel länger. Also das ist, glaube ich, das eigentliche Problem im Kopf, weil... Manchmal macht man sich, also ich habe mir selber dann Vorwürfe gemacht, dass das alles äh, an mir liegt und bla und bla, man muss Mhm. sich halt Zeit geben, weil sonst es funktioniert nicht wieder alles von einem auf den anderen Tag. Du bist nicht wieder so gut wie vor der Verletzung, das funktioniert einfach nicht Mhm. und ich glaube, sich selbst die Zeit zu geben war das Schwierigste, dass man sagt, okay, ruhig, das kommt alles, das kommt alles Mhm. mit der Zeit, das wusste ich halt nicht und äh, das war, glaube ich, mein Problem, weil ich mir selber zu viel Druck einfach gemacht ja. habe. Hattest du Angst, dass du es nicht wieder
1: auf dem Platz schaffst?